0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Psicoastral. Yo soy Ariadna Solís y hoy tengo el inmenso placer y honor de invitar a Oscar Solís, que es mi padre y que ya hemos hecho estos fantásticos episodios de los signos y hoy toca el signo de Géminis. Hola, Oscar, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal, Ari? Me da gusto saludarte y que me invites a esto de los... Eh, signos zodiacales, que son, eh, vamos, estamos yendo en cierto orden, gracias.
0: Sí. no, y además padre, porque hemos ido muy pian pianito, vamos dejando a la audiencia con un poquito de eh, incertidumbre de cuándo va a venir el siguiente signo, de pronto he metido otros episodios por ahí, pero ya estamos en el signo de eh, Géminis, es el primer signo de aire y el primer signo mutable, entonces comencemos un poquito por ahí recordando que eh, los episodios pasados vimos a Tauro y a Aries, signos de fuego, de tierra, eh, signo cardinal y, mutable, y hemos, perdón, cardinal y fijo y hemos hablado un poco de eso, ¿no? de las modalidades y de los elementos, así que ¿por qué no arrancamos con eso, con, con este bonito signo que es Géminis?
1: Claro que sí. Bueno, quisiera recordar simplemente que estamos siguiendo el, el, el recorrido estacional de los signos zodiacales. Vimos Estamos en Géminis, es el final de la primavera. Eh, es lo que antecede al, al verano y este signo, este recorrido tiene que ver con eso, ¿no? Con el final de una estación, el final de la estación de primavera y que se va eh, perfilando el cambio, ¿no? Cuando hablaste hace un momento de signos eh, cardinal fijo y este es mutable, es, tiene que ver con ello precisamente. En el momento que inicia la estación, lo cardinal es el arranque, cuando la estación queda eh, estable, digamos, que es un signo que se estatiza, es un estado, este es el signo fijo, por eso se le llama fijo, y cuando pasamos al signo de Géminis, el recorrido del Sol por ese momento geminiano, eh, entonces estamos hablando de mutabilidad, eh, la mutabilidad significa eso, cambio, significa eh, no estarse quieto significa eh, el movimiento y el elemento que más representa el movimiento es el aire, precisamente el aire es el elemento eh, de la naturaleza que está asociado al viento, que está asociado al, a lo que no se ve y por eso mismo se asocia, se asocia a las ideas, se asocia a, a esto que es eh, el pensamiento y esto de viajar, de estar en, de un lugar a otro, eh, todo lo que tiene que ver con el movimiento es eh, típico, digamos, de ese momento del recorrido del sol por esa parte del zodiaco que es Géminis. En principio eso sería...
0: Claro, y sobre, sobre todo importante mencionar que ya lo hemos dicho en los otros episodios, ¿no? Como eh, esto que, que hablas de la mutabilidad en combinación con el aire, me parece como el signo más volátil por esa razón, ¿no? Ya ahorita hablaremos de otros signos mutables como, como lo son Virgo, eh, como lo son Pisces, ¿no? Eh, Sagitario, ahí me estoy saltando algunos, pero bueno, ahorita hablamos de esos, eh, igual que el signo de Tauro que vimos la última vez, que es el signo de Tierra Fijo, que digamos que, que sería como correspondiente al signo más estable, y luego también vimos a Aries, que es el signo Cardinal de Fuego, que es como el signo de mayor arranque, yo siento que Géminis es el signo de mayor cambio y mutabilidad por esta combinación que se da entre la parte mutable del fin de la estación, del cambio que viene y del de aire que es como tan volátil.
1: Exacto, exacto. Entonces, vamos viendo también que eh, hay una relación con todos los demás signos mutables y precisamente eh, el, el Géminis está en oposición, eso eh, de acá a Sagitario que también es un signo mutable, pero lo interesante es que Sagitario es de fuego, el elemento fuego, y Géminis es del elemento eh, aire. aire. Entonces, eh, esto, esto sería lo importante. ¿Qué es la mutabilidad? Tú lo has dicho. Es esa capacidad de, de cambio, pero al ser aire, es lo más etéreo, lo más volátil, y entrando un poco en en lo que llamamos eh, los que tienen mucho Géminis en su carta, en, en la carta natal, y hago un paréntesis, todos tenemos a Géminis en algún lado de nuestra carta. O sea, claro. cuando hablamos de esto, los, a veces pensamos que, que los Géminis son los que nacen nada más entre mayo y junio, entre el 22 de mayo y 21 de junio, pero en realidad todos tenemos en nuestra carta algo de Géminis. Géminis eh, está regido, su regente, el que lo preside, es el planeta Mercurio. Eh, Mercurio, eh, como planeta, tiene ciertas características. Eh, primero está muy cerca del Sol y visto desde la Tierra como que aparece y desaparece. Eh, dado que está visto desde la Tierra el planeta Mercurio, eh, dando la vuelta al zodiaco desde nuestro punto de vista, es decir, geocéntricamente, eh, tarda también un año en dar la vuelta, aunque en estricto sentido Mercurio alrededor del Sol tarda 88 días en dar la vuelta al Sol. Entonces eh, cuando, hay momentos en que desaparece de nuestra vista y además Mercurio va y viene, de ahí viene la palabra que Mercurio retrograda entra en retrogradación, visto desde la Tierra, en ciertos momentos del año, normalmente tres veces al año, a veces dos, y a veces tres es lo normal, eh, en donde se desaparece y no sabemos qué pasa, digamos, con este regente de Géminis. Y están íntimamente vinculados. Eh, Mercurio, eh, como sabemos, parte del mito, eh, es hermano de Apolo, cuando él nace hace una primera trampa al eh, robarse el ganado de su, su hermano y poner las huellas de él en forma, eh, re, este, de, como si retrocediera para desconcertar a Apolo. Este, Apolo se molesta, le dice a Zeus, el papá, este, y Zeus, bueno, eh, viendo estas habilidades de, de Mercurio, que en la mitología griega es Hermes, este, se, se le asigna ser como mensajero de los dioses, es el único dios del Olimpo que puede ir a las profundidades del Hades, o sea, al submundo, eh, es el único que puede estar en varias partes, este, y de ahí se, se le nombra el mensajero de los dioses, y Géminis, y se estaría muy relacionado con este sentido, digamos, no este sentido de ser como un, eh, los geminianos, los que tienen mucho géminis, una de sus características es la capacidad precisamente de estar eh, eh, dando, eh, ¿cómo diré, eh, siendo buenos en la comunicación verbal, escrita, etcétera. No hay que olvidar, que nuestro cerebro, el cerebro del ser humano, es el receptáculo de lo que vemos, de lo que oímos, es el receptáculo, el cerebro de las imágenes y, por lo tanto, también preside el lenguaje. Es decir, y los seres humanos somos seres humanos porque hablamos, porque inventamos esta capacidad de comunicación diferente a otras especies, eh, y lo tra la traducimos a símbolos, de, de ahí que el lenguaje y la escritura será fundamental para el ser humano, y eso es una característica geminiana, este esto que parece volatilidad, que sí lo es, es captar cosas del entorno, traducirlas de alguna manera y comunicarse con, el con, con lo que no soy yo, pero al mismo tiempo, esta gran capacidad de los que tienen mucho géminis en la carta, de comunicarse, de, de ir a varios lados, incluso de tener atención múltiple, esto que llaman hoy multitask, es, este, es al mismo tiempo una virtud y un defecto, eh, dado que la empatía se les va a complicar. La empatía tiene que ver con las emociones y... El pensamiento tiene que ver con el logos, con el ratio, la razón, y los géminis tienen muy desarrollado la parte de logos, la parte de la comunicación verbal y escrita. Y vamos a encontrar a varios artistas, escritores, no sé, sí, como Margarit Yusenar, este, por ejemplo, una gran géminis y que y, y, y varios escritores que que tienen esta capacidad para eh, comunicar ideas, pensamientos e incluso las emociones de, de manera verbal, pero no pueden estempatizar tan fácilmente, ¿no? Esta volatilidad de los Géminis eh, está caracterizada por este otro punto que sería eh, algo que vemos en el Géminis, son, es, ilustra a los gemelos, y digamos que en las mitologías griegas, romanas, en las mitologías, incluso en otras mitologías, los gemelos representan a los hermanos, que en, por ejemplo, Castor y Pollux, que son parte de la constelación, este pero recordemos a Rómulo y Remo, etcétera, Caín y Abel. Entonces, uno tiene que ver con la parte sombreada y otro tiene que ver con la parte luminosa. A Géminis, eh, uno de sus grandes, de sus grandes este, problemas es eh, problemas para los demás, no para ellos. Problemas para... es la relación. A veces no los entendemos eh, y no entendemos sus cambios de estado de ánimo. Con mucha facilidad están de una manera y de un momento a otro están de otra manera anímicamente y el, el otro, los demás nos va a costar mucho trabajo eh, poder eh, captar esos estados de ánimo cambiantes.
0: Claro, sobre es... todo esta parte como de la empatía que dices, ¿no? Y me parece como muy importante remarcar que habrá personas que tienen mucho Géminis, como dices, pero bueno, al final la parte emocional y las, la, las emociones y la empatía se va a ver reflejado en otra parte de la carta en donde se manifieste mucho más un signo de agua, tal vez, ¿no? O un, o un signo terrestre que los aterrice un poco más, pero, pero bueno, yo he visto personas que tienen como muchísimo géminis y no hay tanta agua, y, y, y es este, esta parte como de... Eh, eh, volubilidad que, le, que muchas veces tachan como de volubles a los feminianos, eh, y que les cuesta trabajo entenderlos porque es, eh, hay que verlo más como el cambio, porque no es tan emocional el asunto, ¿no? Es como es este constante cambio y esta volatilidad de la que estábamos hablando y del, eh, de las múltiples preferencias o intereses que pueden llegar a tener, ¿no?
1: Exacto. Eh, tienen diversidad de intereses esto es otra característica precisamente por, por esta volatilidad y por esta regencia de mercurio y también el signo como tal eh, hay multiplicidad de intereses les interesa una cosa, otra y son curiosos muy curiosos eh, y la desventaja de los que tienen multiplicidad de intereses es que no profundizan en algo sino ven este, varias cosas a mismo tiempo con una agudeza mental tremenda y, pero no profundizan precisamente porque pasan de, una, de un tema a otro eh, internamente uh -huh. es cierto esto que dices
0: sí y también otra característica porque me he dado cuenta en las redes sociales y por supuesto también en personas que se acercan a platicar conmigo porque saben que soy astróloga que los géminis tienen mala fama Así como, o sea, como que de los que tienen mala fama en el zodiaco serían los Géminis, los Escorpio, de pronto ahí los Virgo, a veces los Aries, eh, pero bueno, una de las características de, de los signos de aire, es, o que tienen muy marcado el aire en la carta, es que pareciera que son fríos precisamente porque eh, la parte racional les gana y creo que Géminis es eh, de, digo una de las cosas que tienen buena fama los Géminis es que es, me parece que es el signo más inteligente del zodiaco pero por esa característica de aire eh, y de tanto pensamiento y de tanta parte como racional, pudieran parecer un poco más fríos porque se relacionan a partir del pensamiento, no tanto de la emoción pero hay que recordar también y y ahí yo siempre hablo con, con los, que, los geminianos o los que se relacionan con geminianos, como entender desde dónde llegarles a la parte emocional, porque muchas veces es por medio de la, de la parte racional, aunque parece un poco contradictorio, ¿no?
1: Es paradójico. Sí, es cierto. Eh, eh, sin embargo, llega a ser problema, sobre todo, si en los signos de agua no hay algún planeta fuerte, digamos la luna, por ejemplo, eh, o, o el sol mismo, etcétera, eh, sí, sí es complicado, ¿no? Es complicado esto de la empatía, sobre todo, pero no quiere decir que no sientan, eh, privilegian la parte racional por su naturaleza, o sea, es natural este privilegio existencial y de manera casi, digamos, eh, genética, eh, esta, esta capacidad para relacionarse con el mundo a través de las ideas. Eh, sin embargo, sí, eh, lo que llamamos cambios de estados anímicos es porque a ellos mismos les cuesta su propia relación con sus emociones. Si no las entienden, eh, están en crisis. Claro. Entonces, tienen que proyectarla en el otro para poder entender, entender un poquito esto. Y sucede que precisamente esta separación en, tan radical entre pensamiento y emoción, eh, a veces nos hace ver como a dos personalidades en una. Es decir, un Géminis de pronto nos puede parecer estos cambios de estado de ánimo y pareciera que de pronto tenemos a dos frente a nosotros, dos personalidades en diferentes momentos, ¿no? De ahí viene también esta parte popular que se dice que... El, eh, el Son dos muy... caras, ¿no? Sí, son, y, y como se dice este, el principio este tan que se utiliza hoy es tan medio esquizofrénico el asunto, ¿no? Ah, sí. Esto es un poquito divertido, sobre todo los que sabemos psicología, pues que no es así. Claro. Pero pero sí, de alguna manera, el Géminis nos, nos revela eso, ¿no? Nos revela esa parte de cambios eh, muy, muy complicados para el otro, para los demás pero hay que darle un crédito importante, ¿no?, a Géminis, eh, dado que el lenguaje, la escritura, el conocimiento a través del, de los, del estar en diferentes lugares, de viajar, digamos, ¿no?, este, la capacidad de, por ejemplo, conozco a muchos profesionales o profesionistas, mejor dicho, que van y vienen el mismo día de un lugar a otro, y no sé, toman el avión en la mañana, y luego llegan en la tarde-noche, resolvieron muchos problemas, etcétera, y además lograron comunicarse adecuadamente en el viaje, resolvieron todo intelectualmente muy bien, es, predomina en su carta, pues esa parte geminiana, ¿no? Eh, se dice que, eh, que la profesión eh, de periodista, digamos, eh, el periodista, pero no el, no el editorialista, sino el periodista que documenta lo que observa, es decir, los hechos, tales como son, sin meterle juicio, es, el Géminis es muy, muy adecuado para eso, ¿no? No es el que analiza, digamos, no es un analista político, es un informador. El analista tiene, es más sagitario, el analista, el, el que profundiza, el editorialista, digamos, ¿no? Y el. Este, el el que documenta un hecho y lo dice, pasó A, B, C, sin interpretar, es más un periodista geminiano, digamos, ¿no? Esto y eso, es a... eso ilustra muy bien qué es Géminis, ¿no? Claro, Perdón. esto es
0: muy interesante, ¿no? Porque a mí me, me apasiona como ver esta parte de... Eh, las facilidades que pueden tener hacia una profesión o hacia la otra y, y también de qué otra forma se pueden complementar porque ahora tú hablabas de, de cómo les cuesta trabajo incluso entenderse a ellos mismos y tratan de proyectar en el otro ¿no? pero si el otro no está tan disponible y no hace esta identificación proyectiva a lo mejor no le regresa lo que necesita Géminis y sigue teniendo estos problemas para entenderse y entender al otro entonces, ¿con qué signos tú crees que se puede como complementar Géminis o con cuáles se relaciona mejor? Así como ya entendimos un poco como la parte de, 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 de qué le va mejor en cuanto a la profesión, eh, ¿cuáles serían como los puntos de convergencia con otros, con otros signos?
1: Bueno, en principio los signos de aire, ¿no? Libra, Acuario, eh, estos signos eh, son de aire también, y entonces, bueno, se hablan este, eh, con facilidad por ser eh, todos aéreos, ¿no? Este, ya veremos cuando lleguemos a Libra, también esta distancia de, de, del otro, bueno, ya explicaremos en su momento, y Acuario, que eh, para mí este, sería el signo más inteligente del Zodíaco, bueno, el, las personas acuarianas, tú hablaste hace rato que para ti eran los Géminis, este, pero finalmente los tres de aire se comunican bien porque hablan a partir de ideas, a partir de la abstracción. Ese sería un principio, pero se complementa muy bien con su opuesto, con Sagitario. Eh, dado que está en el eje, este, el, digamos que Géminis ve en Sagitario eso que tiene subjetivamente, pero que lo proyecta en él, así Sagitario también proyecta en Géminis lo que le falta a él. Eh, digamos que ese fuego sagitariano se ve movilizado por el aire de, de, de Géminis y el, la energía de ese viento aéreo se ve también eh, dinamizada por el fuego de Sagitario. Estas serían las eh, convergencias para mí más importantes de estos la relación con esos signos. Son difíciles para, para los eh, Géminis, especialmente, por ejemplo, el que está junto a él, que es Tauro, pues se le complica porque son dos idiomas distintos, y Cáncer, que son dos idiomas distintos, y al mismo tiempo los que están a 150 grados, en este caso sería Capricornio, es verdaderamente un problema la comunicación entre Capricornio y Géminis, este, y Géminis y Escorpión, este, y que también están a, a 150 grados, ¿no? Entonces, eh, esas, eh, esas serían los, los, las dificultades, ¿no? Por ejemplo, con Aries, Aries está a 60 grados y ambos son signos que podríamos llamar masculinos o signos, como diré, positivos desde el punto de vista masculino, femenino, positivo negativo sin que esto tenga una connotación moral, entonces se le facilita la comunicación ahí, otro signo que puede este, ser interesante, dado que eh, Virgo está regido por Mercurio también, pero es tierra eh, probablemente esto de contar y de los números pues, les sea más o menos afines no son tan no son tan fáciles, digamos, entre ellos, ¿no? este Aunque entre Géminis y Leo también hay 60 grados, eh, que es fuego, este es también lo que llamamos un sextil, probablemente sea también relativamente no complicado. Pero los, los signos de aire y sagitario sería para mí el, el, lo más este, fácil, digamos, de entender.
0: Claro, claro. Sí, en, sí entiendo como cuáles pueden ser los, los puntos en donde se, se pues, entienden mejor y también es importante que desde ese punto eh, nos pongamos a pensar como cualquier signo, ¿no? Eh, ¿Cuáles son esas áreas de oportunidad? Porque dijiste cosas bien diferentes, ¿no? ¿En dónde se van a, a encontrar, claro, eh, Géminis y su complemento opuesto que sería... Sagitario, Sagitario. ¿no? Pero otros signos, ¿no? Por ejemplo, con Virgo, que a veces no se lo plantean, pero bueno, tienen el mismo regente y tienen la mutabilidad, ¿no? Y entonces se pueden entender como en ciertos puntos del pensamiento, los signos de aire, ¿no? Y los que de plano, pues no va a haber tanta afinidad. Eh, y hay que pensar también que no significa que los soles... En Géminis y en Capricornio no se van a entender, porque probablemente las lunas se puedan entender, ¿no? O el sol y la luna del otro, que aunque tiene el sol en Capricornio y el sol en Géminis, probablemente las lunas tienen un punto de encuentro, y por eso es tan importante conocer la carta natal completa, porque estamos tan acostumbrados a regirnos por el sol el, el signo eh, zodiacal del sol, que, que entonces ya, este no, pues ya no, no me llevo con los Capricornio y entonces los elimino, ¿no? Pero hay muchos otros puntos de encuentro y todos tenemos a Capricornio en algún lado de la carta, todos tenemos a Géminis en algún otro punto, en las casas, ¿no? Y, y, y recordar que las casas son las áreas de los escenarios de la vida, ¿no? Entonces, Exacto. esto es lo que es muy importante de ir entendiendo y de, y de ir conociendo y autoexplorando, porque hay muchas maneras de comunicación y hay muchas maneras de entendimiento, no solamente a partir de la personalidad de, de, de la parte del sol, ¿no? La parte que, que ya hemos hablado acerca de eso, ¿no?
1: Exacto, sí. Eh, qué bueno que tocas el punto, Ari. Eh somos el zodíaco entero, o sea, somos todos los signos y los escenarios de la vida, este, pues en tanto seres humanos también tenemos nuestros escenarios eh, vitales, ¿no? que eso significa la carta completa. Y eh, no hay que olvidar que, eh, por ejemplo, las luminarias, el sol, la luna, eh, son muy importantes, así como el ascendente, que es el horizonte, pero luego vamos a los a, el el horizonte marca un ángulo con el descendente, el medio cielo y el fondo del cielo es el otro, que de hecho esa cruz entre ascendente, descendente, medio cielo y, y fondo del cielo, ilustran en lo que sostiene el zodiaco entero, y esos ángulos son muy importantes, de ahí que cuando lean un libro de astrología este, serio, más allá de la astrología pop, eh, van a encontrar que los que llamamos ángulos, de, que son ascendente, descendente, medio cielo, etcétera. Eso, si hay planetas ahí, eh, o son importantes per se. Entonces, eh, por, yo pongo un ejemplo, ¿no? A mí, yo tengo mi sol en Capricornio, ¿sí? Eh, evidentemente, en general, digamos, a nivel existencial, Géminis me cuesta trabajo en general. Pero tengo mi Mercurio, lo tengo en Acuario, que es un signo de aire. Eh, y esto me permite, eh, Mercurio, que es regente de Géminis y regente de, de ¿cómo se llama?, de Virgo, eh, me permite, al estar en un signo de aire, poder entender o ver o dialogar, pues, con eh, los geminianos, aunque a lo mejor me caigan gordos, ¿no? Este, <risa> Sí, este, no, es, es, es un chiste, por supuesto, pero el, en la medida en que tengo la luna en piscis, pues este, a nivel emocional puedo decir, pero qué pasa? Pero puedo entender, puedo entender sí. e incluso llego a, a seguirlos con esto, a seguir su discurso, ¿no? Eh, en fin, ¿qué quiero poner sobre la mesa? Que, que todo lo que implique este Géminis, que está representado en su glifo por dos, un, un, como un número dos romano, digamos, así es el glifo, este, y, y recordemos que hay íconos este, que representan eso, uno de ellos es las famosas torres gemelas de Nueva York, eh, que fueron derrumbadas cuando eh, pasaba este, Plutón este, en oposición a Saturno, Saturno estaba en Géminis, eh, Saturno es un planeta de estructura, y Plutón es un planeta que, des, este, que significa este, muerte y transformación, esta oposición ahí en Sagitario Géminis, exactamente donde estaba este, la regencia de las Torres Gemelas, ¿no? Este, pero fíjense qué padre, eh, al mismo tiempo que se derrumban, entre comillas, pues hay un cambio típico de Géminis, ¿no? Hay un cambio sustantivo, ahí en el mundo a partir de eso, ¿no? Cambiamos. Y sí, lo deseable de Géminis es el es el cambio, ¿no? Es esta velocidad del cambio. Y ahí donde vemos todo esto que es este cambios rápidos, etcétera, tenemos que revisar qué está pasando en el cielo, este y qué está pasando en ese momento en las cartas mundanas en Géminis, porque vamos a ver los los cambios que están sucediendo en el mundo. Yo quiero insistir en algo eh, cada vez que me entrevistas. Eh, el, el público, la audiencia que tú tienes, que eres alguien que admiro, eh, yo le insisto desde este lugar mío que eh, eh, uno viva la vida eh, en base a su propia personalidad. No se deje sugestionar por lo que, por lo que decimos los astrólogos, sino más bien vean al cielo como un reflejo de nosotros y eh, no cambiemos nuestra vida porque el cielo dice que ah. los dueños del destino somos nosotros, no es el cielo. El cielo dibuja lo que nosotros decidimos, pero no determina. Y es interesante este, este juego lúdico, de hecho ahorita estamos haciendo un acto geminiano, platicar, este, comunicarnos, eh, a partir de dos mercurios diferentes, uno que está en agua, que es el tuyo, y uno que está en aire, que es el mío, este, y nos entendemos. Claro. Entonces, sí, ok. Este... No, y esto
0: que dices es muy importante, ¿no? Como que el cielo puede ser un aliado eh, que te ayuda a la exploración y al autoconocimiento, no algo determinante, ¿no? Como personas que no quieren moverse mucho si Mercurio está retrógrado y entonces le echamos toda la culpa a Mercurio o, o no queremos este hacer algo porque va lo que sea no hay un montón de situaciones que ocurren y es solamente ir entendiendo pero me gustó mucho para ir cerrando me gustó mucho que mencionaras la parte mundana porque hemos hablado mucho y de eso se trata psicoastral no como de el autoconocimiento entender la astrología desde esa parte psicológica y de descripción eh, de nuestra personalidad y del entendimiento del otro también a partir de esto que hablamos, ¿no? Si a lo mejor yo tengo la luna en Virgo y entonces entiendo al Géminis desde este lado o el Mercurio, en fin, ¿no? Pero pero va Después ya vendrá nuestro capítulo de Astrología Mundana, que es muy amplio y muy interesante, y para que la audiencia se quede medio picada, pues es otro mundo. Está, hemos estado hablando mucho de la astrología personal, eh, que son las cartas natales, eh, pero hay todo un mundo de astrología mundana en donde podemos entender eh, los, los ciertos eventos, como ahora dijiste, uno muy famoso, y, y así hay muchas cosas, ¿no? Las elecciones, lo que está pasando a nivel político, lo que pasa en los países, las crisis, el mismo COVID, que lo vimos, ¿no? No como, no como la pandemia, pero sabíamos que algo iba a suceder en el 2020, en fin, creo que ese tema también da muchísimo para un episodio eh, solito hablar de astrología mundana, pero ahí lo dejo, ¿no? Como una ventana abierta para que la gente se pique un poquito eh, y podamos hablar de esa otra parte también.
1: Sí, yo quisiera aprovechar el momento para despedirme también eh, sabiendo que Mercurio y Géminis tienen que ver con esto de escribir eh, no olvidar que Mercurio es una interfase eh, entre lo que veo observo siento y la expresión entonces leer me parece fundamental en la vida eh, y a propósito de eso hay eh, una escritora que he descubierto recién y eh, que se ha vuelto incluso una escritora que se está traduciendo a muchos idiomas, que es Irene Vallejo, española, y eh, tiene dos libros, uno que se llama eh, El infinito está en, un en el junco, el junco es eh, los papeles de dónde sale el papel, los papiros, etc., y se refiere a la historia de los libros, desde, eh, desde que se empieza a escribir la simbología, la tradición oral, luego cómo pasamos a la tradición escrita, cómo nació eso de escribir. Es fascinante. Y tiene otro pequeño libro chiquito que se llama eh, Manifiesto por la lectura. Es un, es un libro pequeño, pero que te envuelve desde el principio para entender por qué sí hay que leer. Leer es eh, el acto mercurial por excelencia, y nos lleva a entender y abrir como puertas del mundo. Es cuando tú te relacionas con un, no sé, una novela, entras a un mundo fascinante, Ves, lees un cuento, hasta el cuento de Caperucita leído, eh, y entras a imágenes, entras a, a percibir eh, algo, dibujas en tu cabeza algo, sientes también olores, etcétera a partir de cómo se describe. Esta es una actividad mercurial geminiana y creo que vale la pena, insisto, en esta gran escritora, Irene, hay muchas. Más, en el libro de José Antonio Lugo sobre eh, los escritores y, y, la, y la astrología, él habla de Marguerite Jusenard, como que nace el 8 de junio, eh, y es una gran escritora, una gran escritora, una gran, gran novelista. Que, y podemos encontrar a muchos escritores también, pero artistas plásticos como Paul Gauguin. Gauguin era este también de, de Sol Géminis, ¿no? este Bob Dylan era también Géminis, ¿no? Entonces creo que en ese sentido vale la pena este, invitar a tu público a que se acerque a la gran literatura, a la gran literatura.
0: Totalmente. No, y además este, que también saber que cuando hay estas, eh, estas personas donde vemos las cartas natales carentes de aire o, o que tienen muy poquito aire, eh, la recomendación principal es la lectura, ¿no? Es para desarrollar esa parte del intelecto, del pensamiento y que, y que entre en acción la parte mercurial y, y puedan como compensar la falta de aire que hay. Y así hay para todos los elementos, ¿no? ¿De qué manera podemos compensarlo? Pues, muchas gracias por este gran episodio. Nos extendimos un poquito, pero creo que valió muchísimo la pena papá y este y, y pues seguiremos ¿no? seguimos con cáncer eh, se va poniendo cada vez más bueno y cada vez más completo esta, estas charlas y, y se va armando como una especie de rompecabezas espero que nos estén siguiendo prometemos que lo vamos a hacer un poco más seguido eh, para que no perdamos tanto el hilo así que eh, pues muchas gracias
1: gracias a ti Aretha y gracias a tu audiencia
0: pues los dejamos hasta aquí eh, recuerden que esto es psicoastral y nos vamos a ver muy pronto para el siguiente episodio que no sabemos si vamos a continuar directo con cáncer o probablemente metamos un episodio intermedio pero ya les estaré platicando por ahí recuerden que en Instagram es Ariadna astral y todos los lunes se sube el clima cósmico para prestar los tránsitos entonces los dejo hasta aquí y les mando un fuerte abrazo.